0: Zeločimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radia Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Memento mori. <zavit> Študentska avtonomija vtelešena v praksi samoorganizacije umira. Elan in zanos, ki je odlikoval slovenska študentska gibanja v 60-ih, 70-ih, tudi 80 je že zdavnaj nadomestila gniloba. Toda, kot kaže, bo malo umrl tudi institucionalni okvir, prežitek neke bolj glamurozne dobe. Pozna je ura, namreč pozna za študentske organizacije. Letošnji smat prihodkov z računa študentskega dela bo po veljavni zakonodaji naslednje leto nadomeščala država. Nekdo se bo verjetno zopet vprašal, čemu je ta denar namenjen. Zadnjo veliko spremembo zakonodaje, famozno novelo Zakona o študentski skupnosti, ki je organizacijam naložila javno pravno subjektiviteto in jih podvrgla državnemu nadzoru, je sprožila ena sama oddaja tarče. Bodo študenti branili študentske organizacije? Malo verjetno. Večina študentov bore malo ve o študentskih organizacijah, kaj šele, da bi se borili za njihov obstoj. Udeležba na študentskih volitvah v Ljubljani dve leti nazaj je celokupno znašala 8 odstotkov, kar mi služi kot dokaz, če ga sploh potrebujete, da sta poprečen študentin in študentska organizacija mimo bežnici, ki se srečata vsak oktober ob sorej pri podaljšanju študentskih bonov. Po ljubljanskih protestih leta 1968 so se začeli študentski domovi graditi po celi Ljublja, Ljubljani, da ne bi bili vsi študentje združeni v Rožni dolini. Kako bizarna skrb bi rekli, če bi potentnost študentske samoorganizacije v splošnem sodili po študentski organizaciji univerze v Ljubljani. Pogosto slišimo, da so krivi študentje, ignoranski v svoji dekadentni apatiji. Arogantni študentski fun funkcionarji se dosti krat vedejo, kot da so študentje neintelektualna drhav, ki kot živina po ovsu hlastajo po alkoholu. Toda kultura je utemeljena v materialnih pogojih svoje eksistence. Kulturo participacije, politične aktivacije, študentski aufklarung, če hočete sanjariti, je treba vzgojiti in na to braniti pred uzurpacijo parcialnih interesov. Letos je študentska organizacija Univerze v Ljubljani razpis volitev objavila zgolj na svoji spletni strani in nikjer drugje. Čaravno so bili v mestnem času zelo aktivni na družbenih omrežjih in drugih kanalih. V znaku neizmernega cinizma so velika imena študentske politike Video, s katerim je radio študent obveščal o možnosti kandidature, objavila takoj po koncu roka za odajo kandidatur. Lani je študentska organizacija Univerze na Primorskem razveljavila opozicijsko kandidaturo. Kot smo poročali, so bili pravni temelji razveljavitve v najboljšem primeru sporni. Večina študentov ni nikoli povabljena k aktivni participaciji. Seveda tehnično gledano to možnost vedno imajo, ampak merilo, ki ga tu uporabljam, nikakor ni pravno. Politična participacija in aktivacija v študentski politiki nista posledica nekega notranjega gibala. Zon politikon ni rojen, marveč je ustvarjen. Politična apatija ni krivda študentov, temveč je zanjo v prvi vrsti odgovorna študentska organizacija. Če so pri tej nalogi spodleteli po napaki ali lastni voli, lahko presojate sami. Očitno pa je, da ni bilo storjeno dovolj, da bi se izgradila in ohranila kultura politične participacije. Kaj bi morala početi študentska organizacija, da bi upravičila na prvi pogled sanjaške in utopične zahteve, ki jih tu navajam? V glavnem je bila vloga študentskih organizacij v preteklosti dvojna. Po eni strani so študentske organizacije bojevale sindikalni boj za pravice študentov, po drugi pa so bile v preteklosti nosilke političnih gibanj in momentov s širšimi družbenimi posledicami. Takoj moramo ugotoviti, da gre v tem primeru za eno nalogo in ne dve. Kakršnokoli splošno politično gibanje, ki se je kadarkoli rodilo na univerzi, se je tam rodilo, ker ravno univerza ponuja materialne pogoje misliti radikalno. Možnost študija, neobremenjenega z delom, možnost univerzitetnega študija, ki ni podrejen nikakršni tržni logiki, pač pa zgolj zakonom uma in tako naprej. Vse to so pogoji vznika politične misli. Hkrati je borba za študentske pravice že sama po sebi politično radikalna, ker v svoji osnovi zahteva pogoje za svobodno misel. Študenti in univerza so vse čas pod pritiskom in vse čas terjajo aktivno obrambo. Na njih pritiska trg, ki univerzo sili v pravi privatizacijo znanja, pa v prioritiziranje aplikacije znanja pred razvojem temeljne znanosti. Studente silijo v iskanje za poslitve že med študijem, nabiranje delovnih izkušenj in tako naprej. Na njih pritiska državna politika, ki, ne glede na opredelitev, unovič in znova želi zajeti platformo univerze ter jo kalupiti, izkoristiti za svoj politični uspeh. Ta ravno zato je študentsko samoorganiziranje tako ključno. In ravno zato bom jaz, ko bo država študentske organizacije ukinila, prvi, ki jih bodem objokaval in jim pel pesmi elegije. Toda, da lahko študentska organizacija ohranja osnove pre osnovne pretenzije o resnem boju za študentsko in univerzitetno autonomijo, mora biti legitimna. Uživati mora aktivno podporo študentske populacije. Ustvarjati mora prostore in platforme, kjer študentje ustvarjajo nek avtonomen diskurz. S tem ne mislim nič posebej abstraktnega, dobesedno je naloga organizacije, da poskrbi, da se študentje pogovarjajo o svojih problemih v širšem kontekstu študentske zavesti. Da se zgodi nek moment sociološke imaginacije, da posamezni študentje pričnejo svoje osebne probleme in ovire misliti v skupnem kontekstu študentske problematike in visokega šolstva, mora organizacija poskrbeti, da so izpolnjeni njeni, njegovi materialni pogoji. Spet, ne želim v s težko teorijo. Organizacija mora odpirati mesta, platforme, karkoli pač, kjer se lahko počasi gradi skupna zavesto skupnih, sistemskih problemih. praksi to pomeni več reči. Pomeni recimo, da bi volitve že znavna in morale prejiti na splet, kjer bi študentje lahko udobno volili, pa tudi nevarnost, da bruca nekdo pelje na volišče za roko, bi bila manj verjetna. Pomeni, da bi študentje bili vabljeni k udeležbi v odločevalskem procesu organizacije. Pomeni, da bi namesto podlih političnih kampanj, polnih spletk, pritožbi in zvajan kandidati prihajali na soočenja. Pomeni, da bi med organizacijo in študenti obstajal tok informacij in transparentnost, posledično pa tudi medsebojno zaupanje. Pomeni tudi, da bi bila sredstva porabljena drugače in da bi sami odločevalski postopki potekali drugače. Toda realnost je pač drugačna. Študent je večinoma ne vedo prav dobro, kaj študentske organizacije počnejo, kdo so, ali pa jim je vse eno, kar nam nazorno pokažejo nizke stopnje politične udeležbe. Posledično je tudi pri tistem boju za študentske pravice, ki ga študentske organizacije bijejo, uspešnost relativno majhna. Funkcionarji se sami zavedajo problema. Težko žugaš predsedniku vlade, če imaš podporo manj kot desetih odstotkov volivcev. Pred leti so podaljšali veljavnost bonov do devete, pa veljavnost statusa do konca študijskega leta ob zaključku študija, a vendar to nikdar niso bili ključni pereči problemi. Kar se tiče vprašanj študentskega dela, bivanske politike, problemi že več let ostajajo odprti. Zato je, saj kar se mene tiče, Jasno, da študentje ne bodo šli v boj za ohranitev in obrambo študentskih organizacij. In to pomeni, da je nabor zaveznikov študentskih organizacij bore majhen. Neuradno smo izvedeli, da je prišlo do spora med vodstvom študentske organizacije Slovenije in stranko SD, kar bi, če gre informaciji verjeti, pomenilo, da tudi v državnem zboru ni več pretirane volje za ohranjanje in preživetje organizacij. Sploh, ker trenutno vladajoča SDS nikoli ni bila entuzijastičen zagovornik študentskega organiziranja. Naslednji teden naj bi se v Ljubljani zgodile volitve. Letos kandidira kar nekaj opozicijskih strank, vendar so volitve zaradi epidemije COVID-19 pod vprašajem. Tudi letos prihaja do sumljivih situacij, da denimo na filozofskih fakulteti, kjer sumimo, da je nekdo vložil listo s ponarejenimi imeni. Pa tudi sicer se izkazuje nizka raven politične kulture. Nova 24 na relativno bizaren način preizkuje opozicijo na fakulteti za računalništvo in informatiko. Skupina povezani pa vse zaključke, čež da opozicijo sestavljajo radikalni levičari in podobno, veselo plasira na družbeno omrežje. Celo kot sponzorirano objavo. Ne vem, kako verjetno je, da se bodo razmerja moči v organizaciji kakorkoli spremenila, še manj verjetno pa je, da bodo po volitvah študentje kaj bolj zaupali študentskim organizacijam. Zanimame le, če se vrhovni poveljniki in njiho prode, študentske politike zavedajo prihajajočih negotovosti ali pa so morda že v nizkem štartu, da organizacijo izčrpajo v pričakovanju njenega prezgodnjega konca. Odgovor na to vprašanje nam bo prinesel le čas. pesimistično zre Matija. Očimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radia Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.